0: Goedenavond, beste luisteraars, en welkom bij de House of Finance podcast. Mijn naam is Dimitri van Dormaal en ik ga jullie vanavond weer een korte update bezorgen over de financiële markten. En ja, die staan nog steeds in rep en roer, uiteraard als gevolg van de oorlog in Oekraïne, ongezien de humanitaire situatie waar we woorden tekort voor schieten... Het is soms niet evident om daar een louter financiële blik op te werpen. Maar goed, de wereld draait door en de markten die reageren op die situatie. En die doen dat op een zeer volatiele manier. We zien dat beurzen doorheen de dag heel sterk op en neer bewegen. Dat ze heel erg inspelen op de laatste statements van de politici, gaande van verstrenging van het conflict tot een een iets zachtere toon van de politici en dan zie je dat er soms serieuze schommelingen kunnen gebeuren op de internationale kapitaalmarkten. Over het algemeen is de tendens wel negatief en dat heeft uiteraard alles te maken met het feit dat we economische restricties aan het op Rusland aan het uitoefenen zijn. Wat maakt eigenlijk dat dat we toch eigenlijk een beetje een uh, een groeivertraging voor onszelf aan het creëren zijn. Niet alleen dat, we zien ook dat wanneer we geen handel meer drijven met een land als Rusland, dat dat een gevolg heeft op de prijzen van bepaalde grondstoffen. Uh, We zien dat de prijs van olie boven de 100 dollar is geschoten. We zien ook dat bijvoorbeeld de prijs van tarwe enorm de lucht in is gegaan. Oekraïne en Rusland, uh, dat zijn de grootste uh, tarwe- en graanleveranciers van Europa. Dus wanneer er geen handel meer is met die landen, ja, dan wordt het aanbod kleiner en dan gaat de prijs omhoog. En dit heeft natuurlijk negatieve gevolgen, niet alleen voor de economie, maar ook voor het al ongelooflijk hoge inflatiepeil. Vanmiddag kregen we nog het cijfer van Europa, meer dan ja, 5,5%. In België was die in februari zelfs 8%. Ongelooflijke inflatiecijfers en ja, de stijging... ...van olie en andere grondstoffen, die gaat dat alleen maar aanwakkeren. Dan speelt er nog een ander effect. Beleggers zijn aan het vluchten naar veilige havens. En een van die veilige havens is de dollar. En wanneer we zien dat olieprijzen worden uitgedrukt in dollar... ...en de euro bijvoorbeeld verzwakt uh, ten aanzien van de dollar... ...dan hebben we nog een tweede ronde effect, waardoor olie in euro dubbel zo duur, een tweevoudig uh, verdurend effect heeft. Dus wat dat betreft staan we in Europa op dit moment voor een heel erg moeilijke situatie. Anderzijds zien we dat bijvoorbeeld de beurs in uh, alles wat te maken heeft met Rusland nog veel, veel sterker keldert. We zien dat de Russische gasbedrijven, oliebedrijven, banken, dat die... Meerdere tientallen procenten, soms zelfs 70, 80 procent van hun waarde verliezen op enkele dagen. We hebben ook de kapitaalmarkten um, eigenlijk afgesloten. Wat maakt dat Rusland niet aan zijn buitenlandse geldreserves kan geraken. Maar ook, ja, er is dus heel wat kritiek, onder andere um, op bedrijven die activiteiten nog uitvoeren met Rusland. Bijvoorbeeld... Um, Total NG, die hebben allemaal activiteiten in Rusland. En ja, er komt nu politieke druk op die bedrijven om hun activiteiten daar gewoon stop te gaan zetten. En dat heeft uiteraard een impact op de, winstgev- de winstgevendheid en het rendement op kapitaal dat die bedrijven realiseren. Dus we zien heel wat ja, spectaculaire bewegingen op de beurs als gevolg van wat er momenteel aan de hand is. Um, en dat is... Heel interessant om op te volgen. Bepaalde analisten zeggen dat het ergste leed voor de beurzen geleden is. Anderen zeggen dat de grootste schok nog moet komen. Het is is heel moeilijk om dat te voorspellen. Het is ook heel moeilijk om nog het gedrag van politici en en Vladimir Poetin te gaan beoordelen of of te gaan analyseren of voorspellen. Want niemand had eigenlijk verwacht dat het al zo ver zou komen. Maar goed, hier staan we dan. Zoals steeds is ons advies, blijf daar rustig onder. Um, zorg dat je je automatisch uh, investeringsplan, dat, dat gewoon blijft lopen, want dat maakt dat je ook meesurft op de beursdips en een gemiddelde aankoopkoers realiseert. Een um, erg interessante evolutie zien we ook wel op de cryptomarkten. We zien dat de koers van bitcoin op enkele dagen tijd fors is gestegen en... Daar zijn een aantal mogelijke verklaringen voor. Bijvoorbeeld zouden ja, zou cryptomunten gebruikt kunnen worden om donaties over te maken aan de Oekraïners. Hè? Um, om burgers te steunen. Maar anderzijds ja, kunnen cryptomunten waarschijnlijk ook gebruikt worden door Rusland om ja, de betalingsblokkades die we hebben opgelegd om niet te gaan omzeilen. Um, verder zouden het ook... zou de stijging van bitcoin ook te maken kunnen hebben met het feit dat bijvoorbeeld de Russen hun spaargeld in veiligheid willen brengen en hun spaargeld niet meer in de roebel willen uitgedrukt zien, wat natuurlijk heel begrijpelijk is, omdat de roebel, de lokale munt in Rusland, zeer zeer fors in waarde is gedaald. Dus ja, hier zien we toch wel een van de eerste grote mondiale schaal effecten zo te zien van het van de mogelijkheden of de gevolgen van zo'n decentraal systeem om het monetaire betalingsverkeer te gaan regelen. Um, nog eventjes inzoomen op enkele sectoren. Um, banken gaan over het algemeen fors omlaag, zeker de banken die activiteiten hebben in Rusland of bijvoorbeeld in de regio, KBC, al minder 25% op een, op een paar dagen, omdat Oost-Europa hun tweede thuismarkt is. Anderzijds zien we dat energiebedrijven ja, die koersen gaan um, omhoog door de stijgende olie- en gasprijzen. Ja, We zien ook dat de defensie-aandelen uh, natuurlijk fors aan het stijgen zijn. Duitsland komt echt een ongeziene investering aan, nog dit jaar, van 100 miljard euro in defensie. En dat maakt dat dat geld ergens naartoe moet stromen. En de bedrijven die vermoedelijk van die instroom aan kapitaal profiteren, ja, die aandelen gaan natuurlijk fors omhoog. Denk aan ja, Lockheed Martin als bekendste voorbeeld, maar er zijn er ook nog heel heel veel iets minder bekende kleinere aandelen die profiteren van van de oorlog. Het is uh, moeilijk om het uit te spreken, maar het is nu eenmaal hoe de kapitaalmarkten werken. En ja, wij volgen dat bij House of Finance uiteraard zeer erg kort op. Zoals steeds ik het haal, blijf rustig als er vragen zijn... Neem eventjes contact met ons op en dan stellen wij u gerust. Het is zeker geen reden om paniekerig te worden. Dat is het laatste wat we moeten doen. Zo, dat was hem voor vanavond. Ik wens jullie nog een heel erg prettige woensdagavond. Ik hoor jullie heel snel, graag heel snel terug. Bye bye.